0: Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио. Благодарим на всички, които отново избраха Digitech Podcast, подкаста за дигитални технологии на Българското национално радио или подкаста за дигитален маркетинг, както напоследък ми казват на сега всички хора, които гостуват.
1: Казвам добър ден на Бисерво, благодарите, че дойде. Здрасти, радвам се, че се включвам в този подкаст най-сетне. Така че днес ще си говорим по интересни теми, които си подготвя предполагам.
0: Ще си говорим за Фейсбук, много благодаря, че дойде. Отдавна искам да бъдеш мой гост. Отдавна искаме аз и моите колеги тук да бъдем твои кадри, да бъдеш наш консултант, защото само полезни неща можем да научим за
1: Фейсбук от теб. Супер, нариняя съм на всякакви въпроси, разпитвания съвети, които могат да бъдат полезни и съм дявам всички слушатели да научат нещо ново. Определено
0: слушателите ще бъдат доволни. Кажи сега, моля те, на 2 на 3 с какво се занимаваш
1: Моята история в Digital е от най-дългите в България, така го кажа. Аз съм от първите хора, които а, твърдим, че създавахме 2.0 в България. Тоест, започнахме от блоговете, от а, зората на Twitter, на богосферата в България, които бяхме супер активни. Това е около 15 години назад във времето. А, към днешна дата си промениха много неща. Аз дълго време работя в PR агенция, работих с много от големите компании в България, оптимизирайки маркетингови стратегии, след това и дигитални стратегии от първите дигитални специалисти в България. От 7 години вече си управлявам и моя агенция. Работи като обучител предино към днешна дата. Моят фокус е да бъда консултант за различни бизнеси и да обучавам хора как да правят по добър дигитарен маркетинг.
0: Идеално точно такива въпроси ще ти задавам малко по-късно, защото все пак идеята на нашия подкаст е да чуят всички, които се интересуват от материята. Защо е готино да учиш диджитал, защо бизнеса се развива, какъв е пазара в нашата страна. И до тук мисля, че Реализираме целите си. Добре, ако мога да започна с един така въпрос, който много хора се вълнуват и това е именно въпросът за алгоритъма на Фейсбук. Защо се променя? Често ли се променя? Как се променя?
1: Какви са последните промени по алгоритъма на Фейсбук? Темата е с много дълга история, от години. Facebook алгоритъм е нещо, което се наблюдава в момента и в Instagram, което е част от Facebook платформата към днешна дата, в по-суровия си вариант. Тоест Facebook алгоритъм беше много благоскулан назад времето, когато имаше просто по-малко съдържание. Първото важно нещо, което трябва да уточним, е, че Фейсбук, макар, че доста хора ги обвиняват в това, че искат да правят просто повече пари, а не да бъдат оптимални за съдържанието, което един човек би искал да види. Истината е малко по различна и тя е доста по-математически базирана. Когато съдържанието на да такава платформа с над 10-годишни история, нараства с огромни темпове, просто трябва да се направи профилира на самото съдържание, според интереси и според ред други критерии. че има статисти, хиляди критерии за на това какво съдържа един конкретен потребител ще види. Всички ние виждаме различно съдържание. А, има основни критерии в това отношение. Може би добре е да ги спомерем. Нали, тези неща, които най-лесно могат да се запомнят, защото определено да изборим 100 или повече критерия едва ли ще бъде полезно за някого. Няма как да оптимизираме по всички тези неща. Но много важно като автор един човек как се държи, т.е. това е неговата история колко взаимодействия прави с другите около себе си. Алгоритъмът. трябва да кажем, че той въжи и за хората като личности, като профили в платформата, и за бизнес, така да речем, инструментите, като бизнес страници, като групи, които създаваме и общности в платформата. На всякъде този алгоритъм, той е много по-благоскорен към хората, т.е. профилите са много по-видими, много по-лесно да разпространят съдържание. Ако те са активни и ако хора ги следват естествено, стига да има е интерес. Но това доколко силен е автор, как се е представил до сега със съдържанието, което се поделя, колко е бил интересен, по друг начин казано, е един от най-важните критерии. Така че това е основното, което се опитваме да правим всички ние, да бъдем интересни и полезни с съдържанието, което създаваме.
0: В момента при сегашните а, актуални промени ли е това нещо, интеракцията с близките, да се дава предимство на нея
1: или е някаква по-дългосрочна тенденция, за която. А, това е тенденция, която започна преди около две години, където дори официално видео в Фейсбук заявиха, че хората стават по-важни. Намалкото във е фермата на животните, всички животни са равни, но някои са по-равни от А Това се случва в платформата, има изкуствено, да речем по-силно показване на профилите, защото Facebook установил си следвания, че ние се интересуваме предимно от своя кръг от приятели в тази платформа. Ние сме там за да общуваме и да се забавляваме като две големи приоритетни точки. Оттам наследна си информационната стоеност, и всичко останало. А, така че алгоритъмът не е много насочен към бизнес, към бизнес страниците и те изкуствено намаляват своята видимост. Това е един бизнес да може безплатно да достигне до други хора в платформата, защото се приватизират хората, най-вече историите, най-интересните автори. Приватизират също така и медии. Това е полезно се знае, особено когато съм я в БНР. Медиите имат малко по-голям плюс в отношение да създават много истории, много новини и те все пак да западат на лоша видимост. Така че мените до някъде като страница, като, като бизнес страница са малко по-добре, но... Профилите имат огромно предимство. Несравними са нещата. Групите също имат доста голямо предимство пред бизнес страниците. Общностите имат а, сега много голямо развитие и като функционалности, и като фокус на платформата Facebook. А, така че това е един канал, който не е напразно. Сега се използва много активно.
0: Добре, групите са по-привилегировани за... от... от алгоритъмът. Къде да го разбирам?
1: А, да, някакъде посредата. Е. Да. Те да. са по-приволегировани отколкото са бизнес-страниците, пейджи на Facebook, но определено отстъпват пред профилите. Хората са най-важното. Определено профилите са най-важното. И открад завършим темата за, за основните четири критерия, които са най-важни, освен този това авторство, който точно споделя съдържанието, дали е страница, дали е профил и какво съдържание споделя до сега колко е било интересен, важно е колко е актуално новината, колко скоро е споделено съдържание. Съдържание споделено преди една минута, е много по-вероятно да се види, отколкото при 5 часа, ако то е споделено. Важно колко интеракции събрало едно съдържание и важен типа на пост една доста интересна тема, т.е. дали е видео, дали е снимка, защото всеки един от нас харесва различно съдържание и Facebook много силно профилира според това какво гледаш, дали е видя или снимки. В случая видеото отново е с най-голям приоритет. А, не бих казал. Вие от много голям приоритет от година-две в а, платформата, особено пък лайв видео. Това си е тенденция на Фейсбук, която е при повечето цяла мрежи и сега прелива към VR, така да се каже, mm-hmm. между ерите. А, но от гледна точка на предпочитанията на човек, той сам избира какво харесва повече. Той е с поведението си. Ако гледаш повече видео, е много по-вероятно да видиш органично или пълтено съдържание, което е Facebook ще ти предлага повече. Абсолютно видео. да. Така че това е много персонално. Всеки човек решава за себе си, тъй като фи да не бих казал, че нещо в това отношение като тип съдържание се профигира повече.
0: Съответно, най-предпочитания, най-популярният формат за 2021 година не можем да го определим точно, защото... Е индивидуален.
1: Да, да, има и друга имаме друга причина. Виота е много предпочитано и хареса, по-трудно създаване. Много падна бариерата, само че смартфоните и по-лесното и качествено съдържание от един смартфон, което може да се заснеме, но все още повечето бизнеси имат сериозни затруднения да правят видеосъдържание. Това е истината иначе е, то се профилира и се предпочита все повече като глобална тенденция, но остават някои затруднения.
0: Аз специално после съм приготвил няколко въпроса за видео, които ще искам да ти задам, но да те върна. Да те върна малко пора на това, което каза за медиите, профилите на медиите, много хора споделят това мнение, че самия медиен бранш е пострадал доста сериозно при органичното достигане на съдържанието. Си в последните две години, смяташ ли, че има някакъв такъв тип общетеност за такъв тип бизнес? Като една медия, която има корпоративна страница, чрез която иска да пуска своите новини, но няма това достигане, което имаше преди. Забелязва ли си това нещо или някакъв вид мит?
1: Да, бих казал, че ба, това е следствие. Следствие на, на някои от които се случиха. От тази страна Фе дори официално заяви, че ще намали видимостта на страницата, което абсолютно въжи и за, и за медии. Така че всички заедно отидоха надолу видимостта, стига да не са склонния си платят. И при медиите, другото важно следствие, че те се дават много съдържание. В крайна сметка медията това и е работата, да бъде източник на съдържание. И когато една медия нормално ден публикува не е веднъж или два пъти, а по 30-40. Съптенофините огромен обем, който първо се наслагва и малко се пречи, понеже един човек не може да ви преклял на съдържанието и същи източник. Така че има малко пречене между самото съдържание, което вече е разпространено. От друга страна, трудно медията да спонсорират 40 неща наведнъж и за бюджети при такова съдържание са трудно предвидими да има, има сериозен фокус. Така че имам защото постравало органичното безплатно съдържание, ефектът се отрази и на медията и това е така.
0: Очакваше да се създаде някаква някакъв тул на Фейсбук, някаква медийна платформа, която да събере на едно място по-класическите медии и това да ги диференцира от корпоративните страници.
1: Имаше го като идея, имаше идея да се даже структурира на различни фидва, понеже да знаем до ден днешен, въпреки разните тестови и неща, които са се появявали в платформата, винаги ние разполагаме с един news Feed, и това е от най-трудните неща за обяснение по принцип по отношение на алгоритъма хората да разберат, че се конкурират не просто с конкурентите си в своята ниша, а с всичко, което създава съдържание, всеки един обект, който създава съдържание. Проект, ние имаме само една основна тема, един единствен ни офит. Нямаме отделен за медии, за козметика, за спорт или за нещо друго. Точно това. А, е в това. този ред, нали, имало е много идеи за това медията или информационната част, така да кажем, да бъде отделена и да имаш фит, който виждаш. Сега има една новост, буквално от месец-два, при новите страници, при новите бизнес страници, вече нямаме само персоналния си фид ние като хора, който има наличност, личност. А вече и бизнес страниците имат свой фид, където може да следват определен поток от новини, източници и съответно да поделят какво да виждат.
0: Това нещо ми е познато от LinkedIn, ако не се лъжа.
1: Да, да. Така че има, имам някои ходове, но не бих казал, че за момент има зряла идея, която да отдели информационната част от да речем забавлението и общуването с приятелите в
0: Фейсбука. Добре, по-добрият вариант ли е да разчитаме на една новинарска група? Ето аз те питам като човек, да се занимава с социал мидия тук в радиото от 3 години, постоянно, всеки ден, дори уикендите и по-доброто достигане и тези неща, които са ми важни, предпочитам да отидат в група за новини или група, която е профилирана за, примерно, регионални новини и нещо такова. Как ти се струва това? Работеш вариант ли? внушавам ли си? Съпоставимо с Ньюсфиди и това, което се случва в момента, нали, говоря.
1: А Абсолютно не е толкова разпространението на, така да се групи по интереси, където нон стоп се споделя предимно новини. В смисъл, друг съдържание не се създава, то даже не авторско, просто се пресподеля от различни информационни източници. Имам, защото групите силно засилват видимостта. А и затова групите се предпочитат метод, за жалост, много в жълтата сфера и в сфера, където по-скоро се търси сензация, отколкото. Заглоних нали,
0: клик, се клика, да, точно клик това бе... е...
1: Много тактики има това и. Е, Съответно от хубавите неща, всъщност в помощ на мейите последните години, във Facebook има огромна война с дезинформацията, с фалшивите новини, с премахването на, на автори, точно по тази първа точка за оптимизация, за която говорихме, авторството и предишната история. Ако той забележи домен, който, който хората отиват и се вършат много бързо, т.е. са били заблудени по един или друг начин, а много скоро този домен спира да може да бъде видим в платформата. Има много и жълти медии и всякакви източници на него. Тролове, да. Те са били спраени, да.
0: Адски са видими тия неща, когато наближават избори или когато има протести. Това ти го казвам като човек, който следи всичките коментари на всичкото съдържание, което се случи последните две лета при нас. Както и да затварям
1: скобата, че е много голяма. Да, може би е полезно да добавим, че а, наистина с времето Фейсбук много активно показва мейите, които си показват, че са интересуващи от тях. Така че според мен оценката е, че м, всеки един човек вижда не повече от 10 основни мей. Говорим от спорт до политика, която са в новинарската сфера, на които е видял, че Facebook е видял, че този човек се доверява и съответно вижда основната информация именно през тях, а не цялото портфолио от мей.
0: Добре е да минем на продажбите. Защо да изберем Фейсбук за нашия бизнес? И ще ти кажа после защо те
1: питам. <сък> а, просто е много генерален, естествено. Да. Той няма как да е абсолютно верен в генералния си смисъл. Има, има и бизнеси, които не е задължително са най-подходящи. А, Фейсбук, кога, как определяме дали е най-силен? От една страна специално за България. Той е доминант, хегемон буквално на социалните... Социалните медии за България. Там пазарен отяваме като реклама. Буквално Facebook е една четвърт от рекламният дисплейната мрежа в света. Зазима всички рекламни бюджети. Не само за България. Това е огромна роля на един единствен източник. Знам, че Facebook и Google може би са най-големи рекламни платформи, най- най-добре работещи за повечето бизнеси. Да, но са различен
0: Фейбук... тип рекламиране.
1: Ами до голяма степен. Имат сходства в дисплейната мрежа, Имат и много разлики, особено по отношение на Съч, Google е много водещо в търсенето но Facebook най-подходяща за тези, които разчитат на обявяването, особено когато са промоционално насочени бизнеса, обявяването на нещо важно за бизнеса, което трябва да се разбере точно в определен срок, период. Значе да, му днес за следващите 7 дни има промоции, тя трябва да бъде обявена. Е Имаме нещо, наречени... от това е проактивна реклама. Да, това е така наречената нужда от
0: awareness, да пуснеш Предполагам за това говорим. Да, да, да разберем,
1: Много бързо, че има нещо. Както и телевизионната реклама е по-лесно за всички слушатели да се направи асоциацията. Дисплената реклама показва директно прочитане на хората нещо, което рекламодателя е решил, че иска да им каже. Докато при търсенето обикновено обратно, там е пасивна реклама, защото човек търси нещо, което вече разбрал, че му трябва и намира реклама. Предложения, които там се описват да решат неговия казус. Така че в дисплената мрежа, в представенето директно на нещо ново, Facebook е най-силната платформа, може би глобално. Заради ред оптимизации и заради това, че той знае прекалено много за огромен брой личност. За потребителя,
0: какво така. го интересува. Добре, ако се занимаваме с B2B, например, можем ли да посочим някоя, не някоя, можем ли да посочим пример за добра кампания? Успешна, айде, добра е субективно, това дали ще му хареса на клиента или на теб като специалист, една успешна кампания.
1: Спешна кампания съм умислила нали, конкретно, която да кажа, но важното е да се разбере, че бизнес то бизнес работи по много сходни принципи, а само че измерването е по-сложно в платформата. Нали, в преклено много хора си мислят, че на бизнес се продава много трудно и нали, няма общо с Facebook, но това не е така поради просто причина, че ние винаги продаваме на хора. Нали, този, който взима решението, как ние професионално казваме decision мейкерите, в един бизнес отново са винаги хора. Менеджери на определено равнище, повечето от тях имат Facebook да не казвам почти всички за повечето отрасли. А така че те ще вземат решението. Ние лесно може да ги намерим в платформата. Но измерването е много по-трудно, защото в един електроен магазин, простичка асоциация, ако на ден може да се случат стотици продажби и всяка канал да бъде замерна от къде е дошла, от коя рекламна кампания, кое е проработил, то при бизнесто бизнес сделки обикновено са по-малко от 10 или 10-ки. Ние правим, да речем, 3 сделки понякога на месец. И там да разберем кое точно е сработило и защо от всичките ни рекламни усилия е много по-трудно. Така че основното предизвикателство е там. Защото бизнес бизнес мога да кажа ми, и бизнеси, които аз правя да речем с обучение понякога някоя продаж на фирми понякога на физически лица, но когато са в по-малък обем тези продажби, там много по-трудно е измерването и разбирането, кое работи, и съответно трябва да се проверява по друг начин и в нова комуникация за самите клиенти. Тоест бизнес трябва да комуникира силно с лицата, които го представляват и да разбере кое работи. Това е по-голямото предизвикателство.
0: Добре, когато си говорим за. Реклами и кампании за цялостното рекламиране чрез Фейсбук. Наблюдаваща миграция на бизнесите към други социални мрежи с цел правене на продажби. Повече LinkedIn, повече Instagram, доколкото знам, Google не, не е точно такъв тип. Затова не го поставям като пример, чисто за социална мрежа.
1: Да, Google се опитало не успя, така да се кажа, Промнежа, провалих, христа, е няма <laughs> доста, на день. доста етапи се провелиха, така да кажем, но иначе отлив не е съвсем точна дума, Facebook продължава да расте, но има отлив от някои пазари, от някои най-старите пазари, каквато е част от Западна Европа по няколко в щатите. А преди му по-млади потребители решават, че това е малко по-консервативно да я казвам за стари хора платформа, но по консервативна по-интересни са мобилно базираните. Трябва да разберем мисленето за тези платформи. и каква е голямата им разлика и аз това искам да акцитирам в момента че новите платформи са мобилно базирани. Те са просто апове на, на телефонът, което се опитва към днешна дата и Facebook да постигне. Той никой не е бил проектиран да се, да се използва като мобилен рап, той е много по-сложен като платформа и затова и всички маркетолози към днешна дата го ползват на компютър за да работят пълнофункционално, бързо си работи, да и по... Потребителите са на мобилен телефон. Те го използват така, както и Instagram, както и TikTok и всички модерни мери. А, yeah. Така че това е и проблем на Фейсбук, че той е базиран към една технология, която сега вече става леко отживее и затова моите казват, ми по-интересно е по е да бъжа в Инстаграм и там, там имам много по-голямо гледане по някакво прекарно време, в ТикТок също много голямо прекарно време. Но това те е за да, те са да... Извинявайте, че
0: прекъсвам. Това е защото те са различни по смисъл. Те все пак са... Става просто там за... има някакво визуално изкуство, докато тук има един дневник на животите, с който е започнал Фейсбук. Къде си завършил? Каква тия снимката, каква музика харесваш и нали, да не продължавам. Те смисъл са малко различни тия мрежи. Нищо, да. че, нищо, че са направени така, че да прекарвам адски много време на, на телефон и в едната и в другата.
1: Абсолютно. Прас. и Инстаграм е проектиран. Даже там много видимо как всичко винаги, винаги визуалното е първо. Ако във фейсбук текстът е първо, след това е да визита. В инстаграм винаги визуалното е първо и е задължително. Не можеш да пуснеш нещо без визуална част, без изображение, без видео. А, така че те са насочени към нова посока и затова Facebook леко ти застави и леко изглежда ретро за някои потребители, особено най-младите. Hmm. А където е единственото място за би бих на Другите местори не, не е толкова съществено. Но иначе полза се вече и LinkedIn, доста интересна платформа за бизнес, не като нещо, което прекараш много време, а като сериозна бизнес платформа и добра възможност за бизнес-то бизнес. Но там рекламата е значително по-скъпа по-скоро като органично присъствие. Много биен се върнаха към, към LinkedIn и неговото ползване. Да, Тук това... още не е толкова сериозна платформа за, за маркетинг. Може да стане в бъдеще, докато Instagram е вече развита и продажна платформа. Instagram в никакъв случай не трябва да се подценява в днешна дата.
0: От година на година, по-моя скромно, схващане Instagram стават по-силни и по-силни. Но, коя има най-много потенциал да стане, да стане лидер? Все още ли Facebook или Ами, за момента,
1: Фейсбук продължава да бъде лидера. Сега естествено, когато говорим за лидер трябва да сложим критерии. Нали? В кое е отношение да. има неща, където Фейсбук изостава. Нали? Така, цялостно като общи статистики, така да се каже в повечето си показатели, Фейсбук определяно не е стигнат и няма и съвсем скоро да бъде стигнат. Но Instagram е най ключовото нещо като инструмент на Фейсбук екосистемата и от апликации от възможности, към тях, тя, и Messenger, знаеш и други, и други възможности. Сега VR е много важна посока, която Фейсбук много инвестира. И скоро ще, ще отвори цял хоризонт. Но Instagram е много важен заради най-голямата новост, която промени пазара последните две години. И това са Stories. Uh, Stories е най-голямата битка на социалните платформи. Направо всички се на да пуснат там този uh, или... формат първо и след това и да намерят рекламни формати. Uh, в момента в Фейсбук има огромен проблем, че хората гледат прекалено много сторис и в Instagram, вече и в Facebook по-малко, но главно се създават там, а там пък няма много рекламни плайсменти. Там има само един uh, всъщност, uh, рекламен плейсмент, начин на да появяване на реклама, всичко останало е в останалата част от платформата. Тоест как uh, би изглеждала една реклама в стори, това искаш да кажеш? Да, има един начин продукци? да сложи стори карти като реклама. Uh, това е основен начин, който появяваме реклами в сторис. Други не са предвидени. Цялата инвестиция до сега на Фейсбук вече в един куп, други места, където изкача реклама. Изведнъж пазарът и а, последните изследвания от миналото година, които гледах се за стори са, че там отива почти всичко лично. Ние отиваме да следваме ако имаме малко време на телефона, си, гледаме предимно му сторията, а не фидовете. Mm. Гледаме стори, за да видим точно тези моменти истории от същия ден и най-близките ни хора. Там е емоционалната част, докато информационното става на фидовете и затова сторис е толкова важен и борбата за тя глобално е коя платформа ще бъде гегемон, до голяма степен зависи от това кой ще спече борбата за сторис <рис>
0: Интересно Добре, говорихме си за сторис, но не, не си говорихме за видео Facebook, видео или YouTube, кое да предпочитем? Какво е твоето лично мнение?
1: Във uh, Фейсбук със сигурност е добре да използваме качено във Facebook видео, понеже те грам не харесват YouTube uh, и това ще се отрази определено, когато се споделяме. Едните наказват другите, Фейсбук наказва един YouTube Линк, това ли искаш uh, да? Кажа? И до голяма степен, и като появяване, и като така органична видимост. Имаше времена, в които дори беше забранено да споделите линк към Google продукти. <laughs> линк към Google, неща към Google продукти сега не е така, но многото цяло видимостта ще бъде по-ниска и отделно се приоритизира каченото във Facebook в видео. Трима има три начина да, да споделиш видео в Facebook, така да го кажем, да си го качиш във Facebook, най-добрият. Да споделиш Фейсбук видео, това обаче не си ти автор, съответно е по ниско видео, не е толкова добро. при да вземеш да споделиш видеото, но няма да взема линк страница. от страницата, да. Да, страница ли профил, и да го споделиш. Това е по-малко видео. Не е добра практика, много по силно си го качите пряко при вас, като, като автор. Стига да имате правата, разбира се. Е,
0: ако може би тогава трябва да цитираме кой е креатива и там а, да Или да имате кредит. права, да имате разрешение.
1: Да, това е договорка си източника. Сега просто да споделиш, тогава няма проблем с цялната платформа е въпрос на права, когато е показан кой е източник и официалното видео. Но за да го качиш, определенно трябва да се отговори на всички изисквания. И вече имам вариант да споделиш един към друга платформа. Вимео, YouTube и така нататък. Това е най-лошия вариант от гледна точка на виждане органично, т.е. безплатно виждане в платформата. Иначе YouTube, ако говорим за, като канал за видео, за мен е по продължава да е по-силното място. Няма е празно сега има много голямо развитие на ютубери, такато казвам. Те са влогари които правят съдържание, видеосъдържание, които печелят до това, да. Така че YouTube си е много сирен канал и не трябва също да бъде пренебрегнат.
0: Да, по-скоро въпросът ми беше, ако правим рекламна кампания, едно и също видео ще го качим и във Facebook, и в YouTube, и в имейл, обаче това видео трябва ли да изглежда по различен начин, имам предвид като дължина, дали да бъде мултиязично, субтитри, или въобще нашата кампания да предпочтем да бъде само във Facebook. Няма значение дали органики или Pay, да избереме платформа или едно и също нещо за всичките видеоплатформи, пък каквото стане, стане.
1: Ами Впрос на, на ресурси преди, но ресурси човешки като време и, и на, на финанси много ситуации, на, понеже всяка платформа си има своите изисквания, не може да кажем, че има универсален подход. Най-ниверсалното, което се ползва е квадратно видео, което се разпространява в каналите, но да речем за YouTube, това няма да изглежда съвсем адекватно. Докато YouTube предимно продължава да е хоризонтално така насочен и базиран и там така се разтеря 16 към 9, да речем, в хоризонтален формат да се снимат повечето видео и да се залага на по-дълги формати, обикновено това е от което има по-голяма полза. То Facebook е обратно на голяма степен, квадратът е така, едно хубаво балансирано вариант като размер на видеото между дестоп версията и мобилната версия или пък изцяло вертикалните видеа, които са предимно за мобилна, там и е повечето сервира, много по-голямата част от е сервирането на съдържание на Facebook. Така че там сме много по-вертикално насочени. Отделно за Facebook тръгва видеото без звук, така че субтитрите, ако с... имаш кое се говори, са абсолютно задължителни, задължителни. ако искате резултат. А, и за всичко рекламно естествено. А, така че има, има немалко разлики. Фейсбукът им трупва, повече, скори, те ще имат а, начин за монетизиране на съдържанието. Тоест, всички видеокриет хора, които създадат съдържание като видео, и то е една 3 минути дълго, ще може да правят. И сега го могат всъщност само в някои държави може би скоро и България ще могат да, да печелят от правилното на съдържание и гледането на техните видео. Тези видеа
0: във Facebook оптимизират ли се, както в YouTube, за повече органични гледания? Залагаме ли на тагове, ключови думи или в описанието? Или за какво трябва да следим, когато ще пускаме видеокампания?
1: При Facebook далеч не е толкова базирана на, на оптимизации и специални ключови думи. Знаете, глубските продукти като цяло може да кажем, че са много базирани в тази посока, докато Facebook изостава. Цялостно в същи някакси не му е посок. Не е нещо, което се опитва да, да направи. Там оптимизацията е за хора, не за търсещи машини, така да го кажа. А, т.е. трябва да се опитваме да, да изглеждаме по-добре. По-важен е копирайтинга, т.е. изразяването, писането, обяснението, привличането на вниманието с фрази, отколкото говорим за термини или ключови думи, които трябва да бъдат заложени. Имам варианти за затагване, за отбелязване, но те не бих казал, че бих променил кой знае какво в момента. Важно да кажем, че всички постове, не само видео постовете в фейтбук, могат да бъдат насочвани органично с препоръка. Какви хора да ги видят, има такава опция във Facebook, но тя никога не е била толкова силно работеща, че да я отличим и както, както може да се вие, и повечето хора не я знаят, има причина за това. Тя не е чак толкова работеща. За това по-важното е да опишем добре съдържанието, да създадем причина, кукички, както наричаме в маркетинга, за внимание, чрез които да хората да се загледат, да започнат видеото, да му отделят време, да бъде много динамично. Може би това е хубаво да кажем, структурата на Facebook видеата е различна. А ние наричаме като повествование обърната пирамида, т.е. същината е да, да кажеш резултати най-важното в самото начало и първите 5 секунди са критично важни където има някои елемента, които трябва да присъстват. Със сигурност бранда, ако става про за рекламно видео и за нещо, което трябва да принадлежи към определена марка. Със сигурност ключово послание в началото а, и, както казах, крайния резултат да се разбере и след това малко тип предроспекция да се а, разкаже, че в останалата част от видеото как се е стигнал до този крайен резултат. Тоест най интересно веднага се показва, веднага трябва да печели внимание, ключовата фраза веднага се общава, тъй като гледането на социалните видеои с много малка продължителност, понякога само няколко секунди имал заради това и това правило. Първите 5 секунди всичко значимо да бъде показано. Визуално, не просто казано. Преже, повечето да видят, ще бъдат без звук.
0: Това е много интересно. Благодаря ти за този детайл, който може би много малко хора са се замислили специално за него. Добре да те върна на едно от първите неща, които си говорихме днес. Ти самия си консултант-обучител. Какво представлява една агенция? Как помага на клиентите си? Как разбира една агенция? От кой канал има нужда Техния бизнес, на какво да заложат.
1: Да, аз съм в а, този бизнес почти с цялата си така, кариера в маркетинга. Първо работех за, за агенция, по-скоро насочен към PIR, след това и дигитална сега и притежавам дигитална агенция. Значи, в случай по особен понеже ние сме бутикова агенция, работим с големи компании с много малко ограничен списък. А, така че малко по-различен метода там, което ни позволява голяма свобода. Аз много вярвам в малките екипи в това да, да, да правите неща по вдъхновен начин е създал уникална среда. Отгледно да, ще има работата. Имате
0: мисия, за която после ще кажеш. <сък> да,
1: имаме, имаме различни фокуси при нас е по-особен случай, така че поставям тази скова. Но дигитална среда и работата е това да определиш какво е полезно на един клиент. Повече клиенти идват с представата, че те знаят какво искат. Тоест, да речем, искат повече продажби, искат по че нещо друго. А, работа на агенцията да дали това е истинската цел. И най-важното е да постави цели. Понеже наблюденията са ми почти винаги на, на хората, които искат дигитално присъствие че те не знаят и нямат развито критично мислене за това какво да изискат, кое, кое е значимо в една среда. И до ден днешен продължава голямата заблуда от преди години. Искаме в Facebook повече лайкове, да речем или повече хора да изследват, което е едно от най-малките цели, най-незначимите към днешна дата. И виджува грешка. Да, за това а, работа на дигиталната агенция да поясни понякога да не ненабразно може би да направи връзката между обучаването и всъщност дигиталната агенция, понеже всички колеги от дигиталните агенции дори да не бъдат обучители, то по отношение на клиентите те влизат в тази роля непременно. Трябва да бъде обучен на един клиент на това какво да изисква, какво предстои се случи и защо то се случва. И съм го виждал през годините и в добрая в лоша нали, примери и на нас не се получават, някои неща, други не, най-вече връзката с клиента е значима, дали клиент иска да разбере и да приеме целите и да се работи заедно с тях и всички заедно да ги гоят, а, или просто ще се остави така в ръцете нещо да се случи, което намалява енергия, тя е общо след година-две максимум нищо повече не се случи, не се расте много, така че важно е, клиентите това искам да, да обърна има хората, които искат да се развият очевидно, партнирайки си с специалисти при тях или с дигитална агенция. Много е важно на хората, които прижават един бизнес искат да го развият дигитално, да разберат правилата и да разберат социалните платформи, да знаят какво може там, за да изискат правилното и да могат да се развият. Иначе това ще се случи.
0: Добре казано. Какво ще посъветва всички, които започват те първо да учат или да надграждат Facebook маркетинг?
1: Facebook маркетинга е една дисциплина, която ни се, опита, ни се иска да, да бъде бърза, даже повечето. И аз има колеги обучители, предлагат курсове от ден-два, в които можеш да научиш неща за Facebook маркетинг, до такива, които са 6-8 седмици и така нататък. Но трябва да е ясно, нали? надявам се, нито аз, нито колегите да дадат такова впечатление, че някой не може да стане експерт толкова бързо. Хубавото на дигиталния маркетинг, че буквално замести обаче с практика, можеш да научиш почти всички неща и както по правилото на парето 80-20, абсолютно приложимо, макар и на нали, клиширно, могат да се развият повечето умения за буквално месеци. Оттам насетна обаче дигиталната тема е с много посоки. Изисква и писане, и стратегическо мислене, и маркетингови познания. Тя не е нещо, което от нулата започваш, научаваш за два месеца и просто мултиплицираш. Най-трудното, дигиталния маркетинг и най-интересното, най-забавното е, че той се променя постоянно, така че не спираш да учиш. И да експериментираш,
0: Това... <ф>... доколкото съм установил. Да,
1: да много-много експерименти, много промени. Тъкмо нещо установи, че работиш и знаеш, че си хвана злата среда и срад се промени. Така че тя е за хора, които обичат динамиката, и искат да се адаптират постоянно и това да е тяхно предимство. А пред това бих посъветвал хората, адаптивните хора, които искат да развият нещо, което е едно от най-привлекателните професии в момента. Смята да кажа, че определено средата е много хубава в дигиталния маркетинг, но не е за всеки.
0: Затова е нашия подкаст да покажем на хората колко е готино да учиш дигитал. И Откъв, да бъдеш добър да. и да направиш, може би, всичко възможно, хобито и професията ти да бъдат в някакъв... Синхрон и някакъв баланс.
1: Ми, много многоща, които са като клишета за мечтания на живот, се случва до някакъв диджитал, поне сегата е не е лошо оплотене, и буквално се нуждаеш само от интернет и компютър, за да си вършиш работата, почти всяка сера. Включително и дизайна, но там на след, естествено а, не може да говорим просто за, за това да си крадеш краката и да правиш неща или пари от нищото. Иска се много адаптивност, както казах, много динамика, много концентрация в някои моменти и относе на отговорността. Така че. Не е на празно това, което получаваш в дигиталния маркетинг. Също толкова голяма е ангажираността.
0: Абсолютно. Добре, благодаря ти, че беше мой гост.
1: И аз благодаря за поканата. За мен беше много приятно да си поговорим. И до нови срещи. Благодаря на всички,
0: които ни слушаха. И до скоро. Digitech podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech podcast, потърсете banner podcast Spotify, SoundCloud, Google и Apple podcast. До скоро.